0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und genießen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober 2023. Mein Gast im vfa podcast ist der Vito Gritti. Der Vito Gritti ist Mitgründer und CEO von der Firma SwissCloud mit Sitz in Zürich. Seit 2013 unterstützt SwissCloud seine KMO-Kunden bei der Transformation von ihren bestehenden Arbeitsumgebungen in die Cloud. Ich habe gesagt, seit 2013, das ist also jetzt zehn Jahre her, und äh, damals war äh, das ganze Cloud-Geschäft noch ein richtiges Pioniergeschäft. Man kann also sagen, SwissCloud ist klar ein Pionier auf diesem Gebiet. Wenn ich jeweils irgendwo in der Szene etwas vom Vito Gritti höre, dann hat er meistens auch der Übernahme Mr. Cloud. Damals, 2013, ist Cloud, da kann ich mich noch sehr gut selber erinnern, oftmals eher ein Schimpfwort als äh, ein stellvertretender Begriff für ein gutes Business. Aktuell nutzen rund 30'000 User von rund 12'000 Endkunden die unterschiedlichen Cloud-Produkte der Firma swiss cloud Guten Morgen, Vito. Ich freue mich, dich sehr, heute äh, in diesem Podcast zu Stell dich doch bitte mal selber vor.
1: Ja, guten Morgen, Urs. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, da mit dir so einen Podcast äh, aufzunehmen. Äh, ja, ich stelle mich vor, Also ja, ich bin der Vito Gritti. Ich habe und 2013 gegründet. Meine erste Firma jedoch im Jahr 2000. Und, ähm, ja, die Frage ist vielleicht, wie bin ich überhaupt auf die Cloud gekommen? Und für mich ist Automatisierung immer ein ganz wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt gewesen. Und ich mag mich erinnern, ich habe im Jahr 2000 in der migro Gruppe gearbeitet. In einer dieser Firmen, die, die Migros hat. Und da hat es eine ganz spezielle Situation. Gegeben. Wir hatten damals rund 200-300 Arbeitsplätze. Mhm. Und dann ist damals mein Chef gekommen und hat gesagt, da schau, wir haben die 50 Drucker. installiert doch die bitte auf die Arbeitsplätze. Damals noch Windows NT4. Oh je. <lacht> genau <lacht> kann ich mich auch noch erinnern, ja. Genau, in der Sente-Vier. Wir mussten damals da die Jahr 2000-Patches noch müssen machen. Aha. Und äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann das äh, war mein erster Auftrag gewesen, damals dort. Und dann habe ich angefangen, Patch-File zu schreiben. Warum? Mhm. Weil ich das äh, eben automatisiert bereitstellen wollte. Mhm. Und dann ist am Nachmittag mein Chef gekommen und hat gesagt, du, äh, wie sieht es aus, wie viel hast du schon gemacht? Und ich habe gesagt, ja, noch keine weil ich bin jetzt da noch am, am Skripten und am Vorbereiten. Ja, was Skript ist denn? ich ja, ich das automatisieren, damit das da dann nachher einfacher geht. Ja, aber jetzt hättest sicher schon drei, vier von diesen Druckern schon installiert Okay. Ja, und dann hat er gemeint, ich soll jetzt das abbrechen und soll jetzt doch da aufstehen und die Drucker jetzt einfach anstellen Aha. und installieren. Und, genau. Und, und, Du,
0: Vito, ich denke, es gibt heute noch Leute, die so denken und agieren, oder? Wie du das jetzt beschreibst.
1: Definitiv. Also, ich, ich glaube, also Automatisierung ist noch nicht überall angekommen, aber ich denke, es ist sicher ein, ein mittlerweile ein großer Schritt weiterkommt definitiv okay.
0: Gott, wie ist der weitergegangen bei dir
1: ja ich habe dann äh, im 2000 äh, meine erste Firma dann gegründet nach, mhm. nach, der Migros, äh, nach, der, nach dem Engagement bei der MIGRO und ähm, klassische IT-Firma und ich habe dann eigentlich immer gemerkt dass das Businessmodell des IT-Dienstleister irgendwo ich sage jetzt mal, einen Fehler drin hat und zwar Aha. Uh, ja, ich verkaufe ja einen Server und dann fragt mich der Kunde, wie lange er den habe. Und wenn, weil ich ja Serververkäufer bin, würde ich am liebsten sagen, du, ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann, <lacht> dann habe ich da immer ein bisschen Business. Auf der anderen Seite geht ja das nicht. Also man versucht dann, oder ich habe dann versucht, anhand von Wartungsverträgen mein Einkommen auch noch mal irgendwo zu sichern. Und dann ist es natürlich so, jedes Mal, wenn es dann nicht läuft, habe ich vorbeigehen, das darf ich reparieren. Aber das ist ja dann wieder in meine eigene Kasse gegangen und der Kunde hat dann ein, bisschen ein komisches Gefühl. Gehabt. Er hat gesagt, ja, was hast du jetzt da kaputt gemacht? Natürlich hat man nichts mhm. kaputt gemacht, aber es ist ja so, dann geht etwas kaputt und dann kommt man selber und tut es reparieren und verlangt Geld dafür. Und irgendwann einmal habe ich gedacht, es muss ja so sein, dass der Kunde nicht muss zahlen für die Reparatur, sondern der Kunde muss zahlen, solange es läuft. Und genau das haben wir eigentlich mit, mhm. der, mit der Swiss Cloud in diesem Sinn an, bekommen. Also der Kunde zahlt jeden Monat einen Betrag mhm. X für das, was es läuft. Und wenn es nicht, nicht mehr läuft, dann stellt er ab und geht zu einem anderen oder macht das nicht mehr. Oder? Und dann ist eigentlich beid, sind wir eigentlich beide im gleichen Boot. Also, ich bringe bring Leistung, der Kunde ist zufrieden und zahlt dafür, und zwar jeden Monat. Ja, so bin ja. ich auch verantwortlich für die Infrastruktur. Also, ich bin dann sehr interessiert, dass die Infrastruktur, die ich dann habe, dass die auch möglichst, ja, dass die nicht fehleranfällig ist, sondern dass mhm. die wirklich auch so ist, dass das funktioniert.
0: Wie lange hast denn das? Also die Firma, die du jetzt beschrieben hast, ähm, was hat die genau gemacht? Das ist ein klassischer
1: IT-Dienstleister. Ja, also wir haben äh, klassischen Support gemacht. Äh, ja. äh, am Anfang sind das wirklich ganz einfache Supportfälle. Mhm. Wir haben äh, Plotter-Installationen gemacht. Dann mhm. ist es weitergegangen zu äh, Netzwerkbetreuungen, mhm. ganze Netzwerkinstallationen. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was wir dann gemacht mhm. haben in dieser Zeit. Ja.
0: Okay. Wie lange hast du die Firma betrieben?
1: Ich hatte diese Firma eigentlich bis anfangs Swiss Cloud gehabt. Und dann hat es ja. so eine Transaktion, also so eine Transition-Phase gegeben, mhm. wo wir beide ein haben, bis wir irgendwann dann die, die Firma nette, so hat die Kaiser mhm. eigentlich, ähm, ja, abgestellt hat und alles eigentlich in, in Swiss Cloud geführt hat.
0: Dein Werdegang davor, also bist du ausgebildet in Informatik oder wie bist du das Ganze nie gerutscht?
1: Ja, das also ist äh, lustig. Ich habe äh, ursprünglich Hochbauzeichner gelehrt. Jawohl. Und bin im 95 aus dieser Lehre rausgekommen. Und damals war ja die Hochbauvorsteherin die Ursula Koch da in der Regierung hinein gewesen. Und dort hat sie einen berühmten Satz gesagt, Zürich ist gebaut. Und als ausgebildeter Hochbauzeichen ist das natürlich dann schwierig, zu um irgendwo Stelle zu finden. Und bin dann eigentlich wie viele andere in die IT hineingerutscht. Und habe dann, äh, dann das in in informatik dann gemacht und ja, damit ich auch eine richtige mhm. Ausbildung habe, habe er mhm. noch Kaderschuhe gemacht und dann eben mhm. die, die Firma nette damals gegründet und dann so meinen Werdegang in diesem mhm. Sinn gestartet.
0: Was hat dich denn motiviert selber eine Firma zu gründen? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Ja, ich mag mich erinnern. Ich bin ja dann bin in der Migro und habe damals mit dem Chef gesagt, ja du, ich will gern, ich will gern ja, mich mehr engagieren, ich will eine Karriere machen. Mhm. mehr Verantwortung übernehmen. Und mein damaliger Chef hat gesagt, ja, du, jetzt musst du dich zuerst mal da fünf Jahre bewähren.
0: <lacht> Aha, <lacht> so klassisches <lacht> Karrieremodell. He? Genau. von
1: damals. Ja. Ich habe gesagt, du, in fünf Jahren bin ich kaputt, bin ich tot. Weil
0: das,
1: so lange kann ich das nicht aushalten. Ich möchte vorwärts Aha. machen und ja und das hat mich eigentlich motiviert zu sagen nein dann muss ich das wahrscheinlich einfach selber machen eben Sachen bauen und Sachen aufstellen und und eben dann eine Firma gründen
0: wer sind denn die eure Kunden gewesen typische Wiese der Firma
1: also in der in der in der
0: ja genau ja
1: ja das sind typische KMUs eigentlich wie man es wie es heute eigentlich auch haben, wo man wo eben mit mit ja Windows Systemen auch Mac System äh, unterstützt mhm. und beliefert haben. Ah
0: okay, also, also beide Betriebssystemwelten sogar ja. Absolut, absolut. Ja. Was ist das Schicksal von der, Firma? haben, oder die einfach existiert nicht oder haben die die verkauft oder haben die mit Nein,
1: Frage? also die haben wir im Prinzip, also die gibt's als als GmbH immer noch. Okay. <lacht> ähm, aber dort läuft einfach nicht mehr drüber. Wir ja. haben dann irgendwann alles in, in die Swisscard überführt. Mhm. Ähm, und, also das ist so quasi wie der Vorgänge
0: kann man sagen, der von der Swiss Cloud. Absolut, ist eigentlich, die, die Geschichte
1: fängt wirklich mm -hmm. mit der Netea ja. an, oder? Und mm -hmm. geht dann über in die mm -hmm. Swiss Cloud. Und, ähm, ja, und ursprünglich haben wir ja kein Business-to-Business-Modell gehabt, sondern es ist ein Business-to-Customer-Modell gewesen. Genau, ja. Mm -hmm. Und erst später haben wir dann den Wechsel gemacht, äh, ins Business-to-Business, -Business, ja, im Channel. Okay.
0: Mm -hmm. Also, gehen wir doch jetzt gerade mal auf Fall of Swiss Cloud. Ich glaube, das ist ja ein spannender Unternehmen, über das wir heute reden mhm. ähm, Wie ist, sage ich mal, die Entwicklung von der, sage ich mal, ersten Idee wahrscheinlich, die irgendwann mal aufgepoppt ist? Kannst du dich vielleicht, vielleicht noch an das erinnern? Wie ist dir das vor die Füsse gefallen, über den Weg gelaufen? Ich weiss auch nicht, wie, wie das passiert ist. Bis hin dann, wo wir äh, quasi gestartet haben im 2013. Was müssen wir uns da vorstellen?
1: Ja, also ich habe, ja, eben aus dieser Erfahrung mit der mit Nette den äh, bin ich dann auch schon mehr als zehn Jahre unterwegs mit dieser Firma, mhm. hatte ich eigentlich eine Vision. Gehabt. Die Vision war so eine zweiteilige Vision. Mhm. Auf der einen Seite ähm, habe ich gesagt, ich werde nicht arbeiten für Geld. Mhm. Und auf der anderen Seite ist der Punkt, dass ich sage, ich bin gerne in der Ferien. Ich bin gerne am Strand, und wenn ich am Strand bin, habe ich auf der linken Hand etwas, äh, gerne etwas zu essen, auf der rechten Hand etwas zu trinken. Das bedeutet, dass ich dann mhm. auch keinen Support kann machen Aha. Also, äh, also man kann. Also du kann das
0: Telefon nicht mehr haben, oder? Also ge ja, genau. genau,
1: genau. also das heißt, auf der einen Seite, ich will nicht arbeiten für Geld, heisst, all die Sachen, die ich baue, äh, auf dem Portal, wo wir haben, sollen so gebaut werden, dass alle Kunden grundsätzlich davon profitieren können. Also wenn jetzt ein Kundenkunde sagt, automatisiere mir bitte X, dann automatisiere ich ihm das, aber ich verlange für, für das kein Geld, sondern ich automatisiere das und stelle es allen Kunden zur Verfügung. Ja. Das heißt, er zahlt mich nicht in dem Sinn, also darum, ich werde nicht für Geld, sondern ich stelle dann das der Kunden bereit. Und auf der anderen Seite der Support, ist so, dass wir eine Plattform wollen, oder die zur Verfügung stellen. jetzt haben zur Verfügung gestellt, wo jeder Kunde sich im Prinzip komplett selbstständig helfen kann. Das heisst, er kann selber sich selber abmelden, einloggen, Services rausnehmen, Services hinzufügen, also komplett selbstständig. Und das ist eigentlich mhm. ursprünglich die Vision von der, von der SwissCloud.
0: Wenn du sagst, nicht arbeiten für Geld, meinst du äh, vor allem das zeit gegen Geld oder? Absolut Also korrekt. so wie der klassische Dienstag, der äh, irgendwo eine Stunde arbeitet und für das dann eine Stunde in Rechnung stellen kann. Das hast du definitiv nicht wollen, oder? Absolut korrekt. Und dann ist ja klar, wenn das äh, quasi ein No-Go ist, dann muss man irgendein Produkt haben. Ein oder mehrere Produkt, however, oder?
1: Genau, die Dienstleistung, wo man dann eigentlich pro Monat äh, entsprechend mhm. äh, einen Betrag X kann, äh, verlangen kann. Solange es natürlich eben funktioniert. Um da den Bogen zum Anfang äh, zurückzuspannen, ja.
0: Mhm. Okay, also das war dein Ausgangspunkt gewesen, quasi, die Vision, die sich da entwickelt hat. Wie ist denn das dort praktisch weitergegangen bis zu dieser Idee Swiss Cloud?
1: Genau, also wir haben... Ähm ja, wir hatten dann nochmal also hat überlegt, was braucht es überhaupt, um so etwas zu machen. Mhm. Und haben dann Hardware gekauft. Und haben dann gemerkt, also Hardware, da kannst du nicht einfach äh, in Digitec gehen und ein paar Berber bei uns kaufen und das irgendwie <lacht> schnell ein bisschen anstellen, sondern das hat richtig viel, viel Geld gekostet. Aha. Das hat uns eigentlich auch dazu geführt, was uns heute auch zu gut kommt, dass wir sehr, sehr haushälterisch mit dem ganzen Aufbau umgegangen sind. Also wir haben dann wirklich geschaut, dass wir äh, ja dass die Datenbestände, wo dann sich da generieren, dass die wirklich ähm, kompakt sind mhm. und vielleicht zu heute oder wir haben die über 30.000 Benutzer, wo mhm. heute die Infrastruktur von der Swiss Cloud ist komplett mit drei Racks. also wir mhm. haben nicht ganze Cages und mhm. das ist auch ein bisschen auf, auf das äh, zurückzuführen, dass wir damals eben sehr haushälterisch mit dem Aufbau von der Cloud dann umgegangen sind.
0: Also ihr habt aufgrund von der Revision dann relativ rasch gemerkt, okay, äh, wenn wir das wollen, realisieren, müssen wir quasi unsere, äh, unsere Leistungen, die wir heute und oder, oder damals unter dann gebracht haben, brachten, müssen wir in die Cloud transformieren, oder? das Anders geht auch nicht. Das Absolut. war so quasi der erste Gedankenschritt. Und dann haben Sie gesagt, ich baue den eigenen Cloud auf. Haben Sie das jetzt richtig verstanden?
1: Das ist richtig, ja. Also, vielleicht noch einen, einen halben Schritt zurück. In den ETH hat sich dann das langsam auch ein bisschen entwickelt mit, mit dem Thema Cloud, Thema Managed Services, wo wie ja. Managed Services und Cloud ist dann nicht das Gleiche. Mhm. Und, also, ich hatte dann die ersten Kunden gehabt, die gesagt haben, Vito, ich würde einfach gerne wissen, was es pro Monat kostet. Mm -hmm. Mir ist es völlig egal. Ich möchte einfach keine Überraschungen haben, eben wenn mal etwas kaputt geht, oder? Mm -hmm. Und so habe ich eigentlich meine ersten Kunden aufgeschaltet und habe gesagt, also gut, du, ich habe einfach das Administratorenpasswort, du hast einen Benutzer und das Passwort, kannst du dich einloggen. Mm -hmm. Und solange du anfangen willst, und du hast einfach pro Monat einen Betrag X. Und dann habe ich gemerkt, ja, das funktioniert ja tatsächlich. Mm -hmm. Und dann haben wir das eigentlich in der Swiss Cloud als, also auf der grünen Wiese dann entsprechend anfangen zu bauen.
0: Aber selber. He? Und wo haben ihr das dann platziert? Habt ihr das bei euch betrieben oder ist das irgendwo in ein Rechenzentrum
1: gegangen? Ja, eben. Durch das, dass man hat, <lacht> das muss professionell sein, haben wir natürlich okay. das in einem Rechenzentrum gemacht. Wir haben das im Interaction gestartet
0: mhm.
1: und haben dort äh, ja, die ersten Server, die ersten Blades und die ersten SAN installiert. Mhm. Eben, wie gesagt, es hat sehr, 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 sehr viel Geld gekostet. Ich vergleiche Vergleich das Business manchmal wie mit dem Garreise-Business, oder? Im Garreisebusiness musst du vielleicht zuerst mal einen Gar haben, vielleicht zwei. Da musst du zuerst mal einen einstellen. Mhm. Da musst du vielleicht Bewilligungen haben, wenn du jetzt hier auf Deutschland fahren oder was auch immer. Ja. Und da hast du aber noch kein Geld verdient, Da hast du noch keinen nee. Passagier. Nein, nein, aber zuerst musst du es bauen, bevor das du mhm. kannst sagen, äh, ich kann jetzt ein unternehmen. Also, wir bauen das zuerst, wir investieren mhm. sehr viel Geld und erst mhm. nach deinem können ein Passagier, dann, dann auf aufsteigen und dann dort so weiterfahren, ja.
0: Die Investition, du hast jetzt vorher gesagt, sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja. Und in das Beziffern spielt auch nicht so eine große Rolle. Die Investition, wie hände die können stemmen? Mit, also aus einem Unternehmen heraus, wo eigentlich ursprünglich eher nach dem Motto Zeit gegen Geld äh, geschafft hat?
1: Ja, also ich, ähm, ich kann das offen sagen. Wir haben da müssen äh, Leasing äh, machen. Wir haben das nicht können aus, aus eigener Hand zahlen. Wir haben damals mit der HPE ein sehr gutes Verhältnis, also wir haben da immer noch ein gutes Verhältnis, aber wir haben dort gute Kontakte knüpfen ja. und haben dort auch ja ein Angebot bekommen, um über die Hardware entsprechend äh, zu lesen. Damals hat es noch mhm. keine Cloud-Versionen gegeben. In dem Sinn, heute kannst du ja auch Hardware mieten im Sinne genau, von cloudmäßig. Das hat man mhm. damals alles nicht können, da hat man müssen das Zeug kaufen mhm. und dann haben wir das gekauft und haben mal einen ersten Wurf von der Hardware einmal äh, eingestellt und eben wenn ich von sehr sehr viel Geld rede das ist schon also ein sechsstelliger Betrag mhm. und vorne hat es also kein Eis gehabt <lacht> 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 eben ja ja
0: also ich weiß nicht wie, wie groß sie sind und unter net -E, das ist eine, eine kleine Firma gewesen, vermutlich und das ist jemanden, ja. sicher ein staatlicher Betrag gesehen ja Definitiv, okay Definitiv. auf was für eine Kapazität haben die das von Anfang an ausgerichtet was ist da so der Plan gewesen?
1: Also kapazitätsmäßig… Also weißt du, wie viele User
0: oder wie viele Kunden dass das damit betrieben werden
1: können? Also wir hatten damals eine magische Zahl im Kopf, gehabt, 1000 Kunden. 1000 <lacht> Kunden? 1000 Kunden, genau. Und dann haben wir gesagt, also, wenn wir 1000 Kunden haben, die einen Betrag x zahlen, dann gibt das quasi einmal einen schönen Betrag, den wir jeden Monat dann eigentlich können, können erzielen können. Mhm. Und, ähm, auf 1000 User haben wir das ursprünglich das mal das dann ausgerichtet gehabt? Genau, ja? genau. Also 1000 Kunden, genau.
0: 1000 ja. Kunden, ja, logisch, ja. Mhm. ja. Und nochmal einfach ums, äh, wie soll ich sagen, ums protokollarisch festzuhalten. Ihr habt die ganze Infrastruktur, die ihr braucht habt, auch hardwaretechnisch selber aufgebaut.
1: Absolut. Also alles, was in der Swiss Cloud ist, und läuft, ist SwissCloud und ist von uns gebaut worden. Das ist auch heute noch so? Das ist auch heute noch so, ja. Das ist unsere eigene Hardware. Heute haben wir sie nicht mehr geliefert. Heute äh, können ja, wir sie ja. kaufen. Ja, ist ja. unser okay. <lacht> ähm, Aber definitiv, also das läuft auf unserer Hardware und mhm. das ist äh, unsere Infrastruktur, die wir da äh, betreiben für unsere Kunden. Ja, korrekt. Und das sind in, ich habe
0: gelesen, zwei Rechenzentren sind reingemietet, wo das Ganze dann redundant betrieben wird.
1: Genau, also wir sind mittlerweile in drei Rechenzentren. Aha, okay. ähm, also ein Rechenzentrum gilt als backup Location. Mhm. Das zweite Rechenzentrum ist natürlich der Hauptbetrieb und die dritte Location ist eine sogenannte Security Site, wo man bei ähm, einer eine Cyberattacke beispielsweise entsprechend kann ähm, über, über die Security Site zurückfahren.
0: Beschreibt doch einmal, wie funktioniert euch ein Geschäftsmodell? Du hast es so schon mal in einem Satz kurz angerissen. Du hast gesagt, ihr fahrt das Indirekt, also ein Indirekt vertriebsmodell Wie funktioniert euch ein Geschäftsmodell?
1: Ja, also, genau, also, basierend auf dem, auf dem, indirekten Geschäftsmodell ist es so, dass unsere Kunden, unsere Partner sind typischerweise ISW, also Softwarehersteller. Kannst ähm, du mal ein paar nennen? Ja, natürlich. Also es ist zum Beispiel Europa3000, Infonica, Winbis, ähm, zum Beispiel mal ein paar Airpads nennen. Mhm. Wir haben aber auch zum Beispiel die Firma Swisssoft, die bei uns auf der Infrastruktur drauf ist. Und natürlich auch ähm, ICT-Partner, mhm. äh, die mit uns zusammenarbeiten und auch gewisse Distributoren. Wo wir, mhm. wo wir das Ganze zur Verfügung stellen. Und das sind in dem Sinn unsere Kunden aus Sicht Cloud.
0: Wie viele sind das rund von diesen Partnern, die wir da haben? Rund 70. Ja, mit, das sind die, mit denen ihr primär mal direkt zu tun haben, oder? Korrekt. Und das ist die, die in irgendeiner Form eine Rechnung von euch bekommen. Das ist korrekt, genau. Ja. Mhm.
1: Und dann stellen wir Infrastruktur bereit und da zum Businessmodell, was es ist, also das ist quasi das Businessmodell, aber was wir sicher nicht machen, und das werden wir nie machen, ist selber auch Lizenzen verkaufen. Also sprich, wenn wir jetzt Europa 3000 haben, werden ja, wir nie oh, Europa, Beispiel, 3000, genau, ja. Europa 3000 Lizenzen verkaufen, weil wir wollen wirklich unsere Unabhängigkeit auch beibehalten wollen. Wenn ich dann Europa 3000 Lizenzen verkaufe, dann kommt vielleicht ein anderer Hersteller und sagt, ja, wieso ja. verkaufst du nicht meine Lizenzen und so weiter. Mhm. Drum Wir sind wirklich Infrastruktur- und Automatisierungsanbieter für mhm. diese die Softwarehersteller. Mhm. Typischerweise so ein Softwarehersteller eine Legacy-Applikation, vielleicht eine Client-Server-Applikation, und kann die natürlich Stand heute nicht einfach als ein SaaS-Produkt äh, zur Verfügung stellen. Klar, ja. Und mit unserer Lösung führen wir eigentlich den Kunden genau dort an. Also das heisst, er kann dann, der Endkunde kann sich dann über ein Webportal einloggen mhm. äh, und auch die inspezieren und unter Umständen auch mit einer Kreditkarte zahlen. Und dann so den Dienst für sich äh, automatisiert nutzen. Also wir enablet all die Legacy-Applikationen, also all die Hersteller von Legacy-Applikationen, die wir eigentlich enablen, dass sie dann nachher eine SaaS-Lösung haben, ohne dass sie ihre Applikationen umprogrammieren
0: müssen. Ihr habt aber auch, ich sage es mal gerne für Sie, echte SaaS-Applikationen in eurem äh, Portfolio.
1: Natürlich, also wir haben auch äh, ja, Applikation also mhm. native saas Applikationen, die ja. mhm. bei uns äh, betrieben werden und äh, wo wir es auch über das Portal entsprechend könnt bereitstellen
0: können Also du hast gesagt 70 Partner und dahinter stehen, ich muss gerade schauen, rund 12.000 Kunden. Korrekt. Also das heißt, äh, ja, das sind einige drunter, wo recht viele Kunden über SwissCloud bedienen. Absolut, ja. Kannst du mal im Bereich ähm, so Reseller, also eher Infrastruktur, ICT-Reseller, mal ein paar Namen nennen, die jetzt da typischerweise auf SwissCloud agieren?
1: Wir haben ein paar grössere, die darauf arbeiten. Die möchten aber nicht genannt werden. weil Kein Die arbeiten schaffen, schaffen mit, mit einem White Label. Stimmt, genau. ja. Mhm. Genau. Ähm, aber was ich zum Beispiel mhm. kann sagen kann, ist, ist zum Beispiel eine SAP-Elektronik. Wo ihre, ihre Gastrobetriebe entsprechend so tut, ja. ähm, bereitstellen.
0: Also, das ist jetzt gerade ein Stich, gesagt, White Labeling, oder? Das ist mhm. ein Bestandteil eigentlich von eurem Geschäftsmodell. Das heißt, ich? wenn ich jetzt einen IT-Buder habe, oder? Und möchte meine Kunden in die Cloud bringen und ihnen irgendwelche spezielle Produkte anbieten, cloudfähige, automatisierte, Produkt, äh, Produkte, dann kann ich das mit Swiss Cloud machen, muss aber nicht offenlegen, dass Swiss Cloud dahinter steht. Also, ich kann das selber branden.
1: Absolut, also nicht nur selber brände sondern auch die ganze URL, also der, der Partner kann das so gestalten, mhm. dass SwissCloud nirgends sichtbar ist und mhm. ähm, ja, bei den ISVs ist das jetzt äh, kein Thema, dass man das nennt, bei mhm. den IT-Partnern ist das ein Thema, weil je nachdem kommt die Dienstleistung von, von Azure oder von AWS oder von SwissCloud mhm. und dann, ähm, bieten die eigentliche Lösung ihrem Endkunden anbieten und dann möchte sie eigentlich selber im Vordergrund stehen.
0: Das heißt, sie haben ja oft auch Lösungen, die dann eben ein, 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 ein Gemisch sind von verschiedenen quasi cloud provider die im Hintergrund stehen.
1: Ah, absolut, absolut. Ja. Und, und Ist das
0: ist das mit dem White Labeling auch von Anfang an, wo ihr Swiss Club gegründet habt, mit dem Bestandteil von eurer Idee und dem Geschäftsmodell? Oder ist das erst nachträglich so quasi aufgrund von der Erfahrungen,
1: die ihr gemacht habt, entstanden? Ja, also, wo man gegründet hat, hat man natürlich, wenn, wenn man gegründet, oder, dann hat man so ein den Eindruck, ja, wir müssen jetzt alles ein bisschen branden und haben uns überlegt, wie kann man das alles branden und haben eigentlich für unsere Endkunden die Brandingswellen machen ursprünglich. Ähm, und sind dann aber dann von, eben von dieser, von dieser direkten, von direkten Vertriebsmodell sind wir dann zum, äh, zum, Business to Business gewechselt und haben dann mhm. das so, einfach so übernommen. Also, den Kundenstand heute, äh, und auch in Zukunft, werden kein eigenes Le White Label haben. Aber, ähm, es war ursprünglich ein White Labeling möglich gewesen, Und, was man aber eben zuerst auf den Kunden appliziert hat, und wirst nachher dann auf, äh, auf Partner. Mm -hmm.
0: Okay. Also, da ist auch ein, äh, sag ich mal, ein Erfahrungsprozess hat da stattgefunden, oder? Genau. Weil ich habe also gesagt, ganz am Anfang, ihr seid in dem, sind Pioniere gewesen auf dem Gebiet. Da hat man noch nicht allzu viel abschauen können. Da hat man vermutlich vieles ja. müssen selber erfinden
1: müssen. Ja, so also selber erfinden und, und ich habe dann, damals auch eben so Live-Demos gemacht. Und, äh, zum Teil auch mit Leuten Live-Demos gemacht, wo wahrscheinlich nie Kunden von Swiss Cloud worden werden, aber es ist mir einfach wichtig, mhm. sie zum zu zeigen, was ist überhaupt Cloud. Viele Leute haben damals nicht nicht genau verstanden, wie das funktioniert und, und wie das wie das abläuft. Und auch heute noch gibt's da oft Verwechslungen mit mit Managed Services, oder? Dass man sagt, ja, das ist ja doch auch Cloud. Mhm. Und äh, ja, das ist mir damals auch sehr sehr wichtig, sie zum ich habe da immer das Missionieren gesagt, oder immer ja, ja, klar, zu sagen, wie ja. funktioniert das, Live-Demos gemacht und Aha. so weiter. Ja.
0: Musst du das heute noch immer missionieren?
1: Ja, das muss ich heute noch und das mache ich heute auch noch gerne. Ähm, also. Es ist nämlich immer noch so, dass ich habe vor kurzem in einem Artikel, das darf beschrieben, dass es immer noch viel Missverständnis gibt zwischen Managed Services und Cloud jetzt Stand heute. Mhm. Äh, und Managed Services ist nicht Cloud. Und Cloud ist nicht Managed Service. Also Moment.
0: erklär uns geschwind den Unterschied Victor. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass du das <lacht> aufbringst. Also ich meinte, das äh, brennt irgendwie auf der Zunge, oder? Also um ja. mal klarzustellen, was ist der Unterschied zwischen Cloud und Managed Service?
1: Ja, also in einer gemanagten Service-Umgebung ist es so, dass ich als Endkund dem Manager von dem Service sage, was ich brauche. Mhm. Der Manager sitzt dann an und macht dann das. Mhm. Das heisst, ich schicke mir das Mail oder das irgendwie dann dem in Auftrag geben. Mhm. Ähm, in einer Cloud, und da gibt es ja eine Definition von der NIST, <lacht> mhm. ist es ja so, dass der Enduser komplett selbstständig, unabhängig vom, vom Hersteller oder vom, vom Betreiber kann alles selber machen. Also selber User eröffnen, Services zuweisen, User wieder abfahren äh, ergänzen und und und. Und dann natürlich auch Zahlungsmodalitäten, die sich dann auch pro User, pro Monat ähm, sich belaufen. Also das mhm. klassische Pay-as-you-go-Modell. Mhm.
0: Und eben richtigen Self-Service, Absolut Self-Service. Also wenn ja. ich in die Mikro gehe und jetzt äh, den scannen nehme und selber gehen, gehe posten und am Schluss selber zahlen.
1: Oder? Absolut selber zahlen und, ja. und, und genau, genau. Und alles und kannst zwar... machen. du machen, kannst du auch die Artikel wieder stornieren, oder? Ja, auch...
0: genau, ja, richtig. Ja. Und das eben von A bis Z, oder? Also, Absolut. du hast gesagt, bis quasi zum Checkout und zum Zahlen und so weiter, ja. Haben Sie das bei allen Softwarelösungen, haben ja eine ganze Liste von Softwarelösungen, du hast ein paar Namen schon genannt, oder? Das ja. sind die ISVs, die dort dahinter stehen. Haben das bei allen Softwarelösungen wirklich bis am Schluss zur Verfügung stellen und automatisieren
1: Ja, also, wir haben ja über 200 Applikationen. Ja, genau, ja. Wo wir, wo wir automatisiert können, zur Verfügung stellen können,
0: ja. Gut. Ich glaube, wir sind noch immer beim Thema Geschäftsmodell. Ich habe ausverstanden, einer der wesentlichsten Elemente von eurem Geschäftsmodell ist das Portal. Korrekt. Und über das Portal kann ich irgendwelche Produkte, also auf eurer Webseite sieht man das, sie nennen das auch so, oder? Kann man durch dort bestimmte Produkte auswählen. Kannst du mal beschreiben, was ist das Portal, wie funktioniert das genau und was für Produkte bietet ihr dort
1: tatsächlich an? Im Prinzip ist das Portal nichts anders als automatisierte Scripts. Ähm, man kann ja. sich das so vorstellen, wenn ich ein Office installiere, dann leiht man keine CD ein, aber ich tue etwas abladen. Äh, setup.exe typischerweise, starte das aufstarten. Und dann sage ich weiter, weiter, muss vielleicht noch ein paar Optionen anklicken und irgendwann sage ich fertigstellen. Dann ja. redet das im Hintergrund und dann ist das installiert. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass mir von der Swisscard den ganze Prozess vom Doppelklick von dem setup.exe
0: mhm.
1: bis hin zu dem fertigstellen und das Ganze redern dass wir das quasi aufnehmen und das sind dann, ich sage jetzt mal, das Steuersignal. Mhm. Die wir aufnehmen, das wir als Skript abspeichern und mhm. das hinter einem Knopf hinterlegen. Das heißt wenn ein mhm. neuer Kunde kommt und sagt, ja, ich hätte gerne Office, dann haben wir jetzt sagen, neuer äh, neue Mitarbeiter, Office ja. und sagt, speichern. Und dann wird das im Hintergrund automatisch bereitgestellt. Und dasselbe auch mit der Deinstallation. Also wenn, wenn wir auch so eine, die Aufnahme machen, sage ich jetzt einmal, mm -hmm. von der Deinstallation, von dem Office, wird das auch als Skript hinterlegt. Und dann nachher kann man dort auf den Knopf drücken und sagen, Office äh, will ich nicht mehr. Mm -hmm. Also wir sagen dem deprovisionieren. Ja. <lacht> und dann wird das Office wieder draufgenommen für den User. Mm -hmm. Oder für den Kunden, genau. Und die, die Skripts, die wir hier haben, das kann ich offen sagen, das ist nicht Rocket Science, das ist nicht irgendwie, das sind ganz normale PowerShell, äh, also typischerweise oder oft PowerShell-Befehle, mhm. die ähm, gespeichert sind und dann entsprechend abgerufen werden.
0: Was für Produkte bietet ihr alles? Also Office hast du jetzt mal als Beispiel genannt.
1: Mhm. Also wir haben eigentlich, also wir haben ein überschaubares Produktportfolio, wir haben sechs Hauptprodukte, mhm. das eine Produkt ist das MyApps, das sind einzelne Applikationen, die man aus der Cloud beziehen kann. Das sind eben die ERP-Lösungen, die ich genannt mhm. habe, aber ja. auch CAD-Lösungen. Dann das zweite Produkt, das wir haben, ist das MyMail. Das mhm. ist ein Hosted-Exchange-Produkt, wie man das auch von Microsoft online kennt. Also das mhm. ist ein Exchange-Server direkt aus der Swiss Cloud. Dann haben wir den MyFileshare. Fileshare ist ein, ja, ein Fileshare-Produkt, ähnlich wie, wie, wie Dropbox beispielsweise. Einfach mit ein paar Optionen mehr. Mhm. Und ein paar äh, lässige Features mehr. Ähm, und dann haben wir noch zusätzlich ein My Backup. Das ist ein Datensicherungsmodul, wo man Daten entweder von der Cloud heraus sichern kann oder von außerhalb von der Cloud kann ich die Cloud hineinsichern oder auch innerhalb von der Cloud kann ähm, äh, sichern. Also man hat zum Beispiel irgendwo ein Server und hat, ich hätte gerne ein Backup und dann kann man das mhm. in die Cloud direkt sichern. Mhm. Das ist natürlich auch betriebssystemunabhängig. Wir haben dort Mac, wir haben Windows und wir haben Linux. Okay. Und dann der, der fünfte Service, den wir haben, das ist der infrastruktur als Service service Das ist die sogenannte My-Server. Äh, My das ist vergleichbar mit, äh, mit Microsoft Azure. Da ja. haben wir äh, x verschiedene Templates, wo der Kunde daraus raus aussuchen kann und sich ein eigenes Netzwerk oder eine eigene Infrastruktur selber bauen kann. Mhm. Ähm, und dann der letzte Punkt ist der... My Desktop, das ist der komplette Arbeitsplatz aus der Swiss ja. Cloud. Ja. Und um das abzurunden, das Spannende an dem, an dem Produktportfolio ist, dass die Produkte eben miteinander verbunden können. Also ein Endkunde mhm. kann sagen, ja, ich hätte gerne eine dedizierte Umgebung, das macht er dann mit dem My Server, und mhm. sagt dann, ja, nein, ich hätte gerne auch ein bisschen Mail, ich hätte gerne einzelne Applikationen, ich hätte gerne Datensicherung. Das kann er alles aus dem Portal raus, eigentlich rausnehmen. Und jedem mhm. User dann individuell äh, zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Und so baut er sich im Prinzip seine komplette IT-Infrastruktur oder sagen wir mal Basis-Infrastruktur, zum Teil sogar weiter, wenn dp lösungen noch dabei sind, baut er sich so selber auf.
1: Absolut, absolut. Ja. Okay. Und was natürlich dann das Spannende an diesem Portal ist, ist natürlich das, dass auch die Verantwortlichkeiten dann auch richtig verteilt sind. Ich erlebe oft bei Firmen, dass der IT-Administrator auch Berechtigungen hat mit seinem Administratorenrecht, auch auf Ohren von der GL und so weiter. <lacht> äh, ja, E-Mail, äh, genau, e mail ordner und lauter so ja. ja. Absolut, oder? Und, und ich erlebe auch oft, dass wenn es irgendwo ein, ein, ein CEO-Wechsel gibt, oder? ist ja. der e immer einer von der ersten Stellen, die mit involviert wird, genau wegen dieser Berechtigungsgeschichte. Ja. Und mit dem Cloud-Portal hat man das komplett weg, weil wenn jetzt ein neuer Benutzer kommt, dann ist das nicht unbedingt äh, Sache der IT, sondern es ist eigentlich Sache der HR. Also mhm. die HR bekommt dann dort das Login und eröffnet mhm. dann dort den Benutzer und gibt dort auch die Berechtigungen auf der Speicherinstanzen äh, mhm. Und die Speicherinstanzen sind dann aber nicht sichtbar für die HR oder für die mhm. IT, sondern es ist nur sichtbar für die Gruppen, mhm. die auch entsprechend berechtigt sind. Und das ist mhm. auch natürlich auch ein wichtiger Punkt. Vor allem heute im Zusammenhang wenn man vom vom Datenschutzgesetz redet, was ja sehr ja.
0: aktuell ist. Grad. Ja, absolut, ja. Das heißt auch Nicht-IT-Spezialisten können mit dem umgehen?
1: Ja, Urs, also definitiv. Das ist äh, eigentlich ein ganz grosser Mehrwert für unsere, für unsere Partner. Also mhm. früher haben die Informatiker die Infrastrukturen und die Benutzer bereitgestellt. Heute hat man das ausgelagert mhm. in die Administration. Heute tut die Administration mhm. einen neuen Benutzer erstellen, einen neuen Kunden auffahren und, und, und. Und IT kommt erst zum Zug, wenn irgendetwas nicht funktionieren ja. Und dann gibt es den Support. Also es ist definitiv so, dass nicht IT-Leute das entsprechend nutzen. Heute. Ja.
0: Wer baut das ganze Portal und unterhaltet das?
1: Ja, das ist eigentlich das Wertvollste. Das okay, sind, äh, also kommen wir mal zum Wertvollsten. Ja. <lacht> genau, also das Wertvollste in der Cloud sind natürlich da die Jungs. Ich schaue jetzt hier vorne, Good. die da jeden Tag äh, wirklich ihre Schweiß und ihr Blut und ihre Leidenschaft äh, für, für die Cloud geben. Und das macht außerordentlich Spaß mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ähm, es ist auch eben, man natürlich äh, mit sehr vielen Innovationen, man ist mhm. immer wieder auf dem neuesten Stand. Und, ähm, ja, also, die Jungs sind Es sind,
0: sind nur Jungs, Sie haben keine Mädels. Ja, Stand jetzt.
1: Le leider nicht. Wir haben jemanden der es dann Aha. leider wieder verloren hat. Mhm. Ähm, aber ja, wir sind tatsächlich mehrheitlich Jungs, ja. Also, ausschliesslich, habe ich jetzt verstanden. Ja, wirklich, wirklich ausschliesslich. Wir haben tatsächlich jemanden der bei uns angefangen hat. Ja, ja. Sie hat dann gesagt, ja, nein, Windows ist doch nicht ganz ihre Welt. Sie möchte stärker jetzt mit Linux arbeiten und wir haben zu wenig Linux. Also dass man kann sagen ja dass das äh, Fulfillment ist. Und mhm. darum, ähm, ja, nein, wir sind wirklich äh, reine Jungs. Aber wir würden uns freuen, äh, gerne äh, äh, eine Dame auch einzustellen, definitiv.
0: Ja, vielleicht müsst ihr dann auch mehr wie eine haben, oder damit sie nicht so ganz allein ist. Das ist halt eine, was sich sehr, sehr gut behaupten kann, ja, nach all deinen Jungs. Oder? Ja, wie, wie, gross, wie gross ist euch das Team denn
1: stand heute Wir sind äh, zehn Mitarbeiter.
0: Das heisst, mit 10 Mitarbeitern bauen wir IT-Infrastruktur für 12'000 Kunden und
1: 30'000 User. Absolut. Das ist ein gewaltiger Hebel, oder? Ja, es ist ein gewaltiger Hebel, ja, aber das funktioniert. Also, es also ist kein Geheimnis. Wie, wie machen wir das? Es also gibt eigentlich ganz, ganz einfache Keys. Also, erstens, wir sind hoch automatisiert. Zweitens, die Automatisierung läuft über das Portal, wo der Kunde selber managen kann und der dritte Punkt ist natürlich das Business-to-Business-Modell. Mhm. Also das sind die drei Punkte. Ich bin heute Morgen ins Büro gelaufen und eben bei über 30'000 Benutzer habe ich gesehen, die Anzahl der Tickets ist bei 68. Also das Aha. ist eigentlich nichts. Oder, Nein, das ist
0: wirklich nichts. Ja, ich ja, glaube, ja, das wird ja. jeder, der von dem Fach kommt, bestätigen können. Absolut.
1: Ja. Und, und natürlich ist auch entscheidend die Qualität. Ich bin auch schon bei anderen, äh, IT äh, ich in anderen IT-Firmen oder auch bei anderen äh, Firmen, die selber it betrieben wo, ja, dann hat man ein Servicefenster und dann lässt man das laufen und dann, wenn es nicht gerade geht, dann tut man vielleicht das Servicefenster halt einfach verlängern, dann geht es halt mhm. einfach länger. Bei uns zum Beispiel ein Servicefenster, das ist nur ein Doing, weil es, ist, mhm. es gibt einen RFC, es wird alles super dokumentiert, es ist alles geplant und ein Servicefenster ist dann erfolgreich, wenn es mindestens so ist, wie es am Anfang ist und auch pünktlich aufhört. Dann ist es schon erfolgreich. Okay. Es ist aber nicht erfolgreich, wenn man sagt, bis um 12 Uhr und dann läuft es bis um 12 Uhr.
0: Mhm. Nein, das ist 10 Minuten zu lang.
1: Das ist Minuten, <lacht> das ist absolut. Ja. Absolut, und darum hat man auch eine sogenannte ähm, Time für den Backup. Also, mhm. ähm, wenn man bis zum Zeitpunkt X nicht das Ziel erreicht hat, dann muss man zurückfahren. Dann kann man nicht nur sagen, ja, jetzt hole ich noch schnell einen Patch oder ich gehe noch ein bisschen googeln. Ja, das ja. das gibt es bei <lacht> uns nicht, oder? Okay. Weil, vielleicht noch der letzte Satz. Also, weil, wenn du 30'000 Benutzer hast und mhm. du drückst am falschen Knopf, dann gibt das einen Tsunami.
0: <lacht> dann gute Nacht um 6 Uhr. <lacht> dann ja.
1: gibt das einen Tsunami. Ja, oder? Ja. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Also Qualität steht an, an Priorität. Sonst das das bricht das Ganze Es Gibt eine Explosion oder eine Implosion? however, ja. a,
1: a, Absolut. Und du und mhm. Aussage ist immer, wenn man etwas macht, ist immer die Frage, wie, ist, wie macht man das professionell? Ja, genau, und das ja. muss man sich bei jedem Task immer wieder fragen, was ist professionell, wie tut man sich professionell mhm. verhalten? Und mhm. dann kommt die Aussage eigentlich, ja, wir müssen so und so und so und so
0: machen. Jetzt, wenn ihr 10.000 User zusätzlich hat, also nicht mehr 30, sondern 40, wie viele mhm. zusätzliche Mitarbeiter müsstest du denn haben? Keine. Gut. Das habe ich gehört, <lacht> ja. Das ist der Witz <lacht> an der Sache, oder? Ja, also absolut. Ihr habt, ihr habt ein total skalierendes Geschäftsmodell entwickelt.
1: Ah, absolut. Also, wir haben von letztem Jahr auf das Jahr haben wir rund ja, 10.000 Benutzer aufgefahren. Mhm. Und wir mussten keine neue Leute einstellen. Klar, ich
0: sehe zwar, ihr sucht immer wieder Leute, auch,
1: oder auch absolut, aktuell. Absolut.
0: Ähm, ihr habt offensichtlich schon Lücken, die ihr müsst füllen Wo liegen denn die so?
1: Also es sind nicht unbedingt Lücken, aber es sind einfach neue Projekte. Mhm. Und wir sind auch vorsichtig mit neuen Projekten. Also, wir tun, unsere Priorität sind die bestehenden Kunden. Die, mhm. wir, die haben die höchste Priorität. Und natürlich haben wir auch noch neue Kunden, die on onboardet werden Mm -hmm. ähm, und für das brauchen wir auch Ingenieure, oder, damit wir mm -hmm. das machen können mm -hmm. ähm, und für das suchen wir, suchen wir sicher Leute, also wir suchen sicher einen Senior, wir suchen sicher noch einen ICT-Supporter ähm, das sind so die Sachen, wo wir aktuell auf der Suche sind, ja mm -hmm. okay. auch zum und ein bisschen verteilen und zum, ja. Ja,
0: Gut, jetzt hat die Swiss Cloud äh, rund zwei Jahre auf dem Buckel, das genau. ist ja noch relativ wenig, also meine letzten beiden Podcasts äh, eigentlich war mit der IFAS Weiss nicht, ob mm -hmm. dir die etwas sagt. Das ist so eine ERP-Lösung im Industriebereich. Mm -hmm. 34 Jahre alt. Mm -hmm. Der vorletzte war mit Europa 3000, die kennst du. 35 okay. Jahre alt, oder? Ja. Also das zehn Jahre gar nicht. Das sind wir ja eigentlich noch in den Kinderschuhen. Jetzt, anyway. Wo möchtest du her mit Swiss Cloud? Was ist deine Vision von einer Swiss Cloud in, sag ich mal, fünf Jahren? Oder sechs oder sieben ist
1: ja, also unser Ziel ist jetzt, also der nächste Schritt, wo wir jetzt äh, angehen oder wo wir jetzt auch angegangen sind, ist äh, mhm. German Cloud. Also wir wollen jetzt äh, äh, einen Schritt nach Deutschland machen Und, oder haben jetzt den gemacht. Also tatsächlich haben wir jetzt die, die erste grössere, äh, in Deutschland sagen wir mittelständische äh, Firma mhm. gewinnen, die äh, rund äh, äh, 3.000 bis 5.000 User wird bringen wird.
0: Ja gut Nacht Dirk, ja. nicht schlecht. Ja. Genau,
1: das ist äh, eine gute Sache. <lacht> genau. Ähm, und und so werden wir eigentlich Step by Step, aber wir werden jetzt nicht da mit der grossen Kelle anrühren und jetzt da mhm. Offices gründen, sondern wir suchen eigentlich. Also das
0: machen wir von Zürich aus jetzt da, wo du sitzt ja?
1: Wir, genau, also, wir Im suchen Moment. eigentlich Firmen, die mhm. in der Schweiz und in Deutschland äh, quasi ja. operieren, mhm. weil die kennen dann auch beide mehr und mhm. da kann man sich da so langsam ein bisschen dran anetasten. Also wir wollen das mit äh, mit der nötigen Vorsicht und Umsicht, wenn mhm. wir das realisieren Und, ähm, ja, und sicher, Deutschland ist sicher ein, ein nächster Markt und eben wie du jetzt auch gemerkt hast, in Deutschland ist alles zehnmal grösser, mindestens zehnmal grösser, mhm. als eben wenn man da in der Schweiz von 3'000 bis 5'000 User sprechen würde, wäre das ein Konzern. Definitiv, ja. Und das ist in Deutschland anders benannt. Mhm.
0: Genau, gehobener Mittelstand, selber dem dort. Ganz genau, ganz mm. genau. Jetzt habe ich es aber richtig herausgehört, also das ist quasi der Endkunde, ist jetzt so direkt eu, euer Kunde, oder läuft das in Deutschland genau auch über euren indirekten Vertriebskanal?
1: Nein, das ist auch indirekt, also das ist Aha, auch ein, ein okay. Hersteller von einer Software mhm. in der, der Branche ja, und ja. die tun mhm. dann ihren Endkunden, die, also mit, mhm. der, mit der Automatisierung tun sie ihren Endkunden dann die Lösung zur Verfügung stellen, ja. Und, also wir bleiben unserem, unserem Geschäftsmodell treu. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Fokus ist sehr entscheidend.
0: Gut, ja, weil wenn du jetzt gesagt hättest, naja, dann machen wir eine Ausnahme, dann hätte ich jetzt gerade schimpfen.
1: Ja, nein. Es gibt ja,
0: weil das, äh, was du vorher gerade so schön dargestellt hast, was sind eigentlich, und die drei Volksfaktoren, weil das wäre dann eine von meinen nächsten Fragen, die hast du im Prinzip schon erwähnt, und da ist eben das Business-to-Business -Business dabei, und da muss man das eben, also, das muss man verfolgen, oder dürfen da wir nicht davon abweichen, ja.
1: Also absolut. In also der Gibt's äh, gibt's gibt's drei ganz wichtige Punkte. Punkt mhm. eins ist Fokus. Und ich kann dir also sagen, als Unternehmer, jetzt bin ich also, über 20 Jahre, bin ich jetzt hier Unternehmer. Es ist so schwierig, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ja weisst du, ich kann jetzt da, da, kann das und das machen und du eigentlich die Skills hättest. <lacht> du könntest
0: alles, oder? kein du kannst, ja. Problem. Ja. ja, ich
1: meine, kannst ja, kannst ja auch einen Laptop installieren, kannst ja das machen. Natürlich, ja. Es ist einfach schwierig zu sagen, nein. Und, äh, aber das muss man unbedingt mhm. Fokus ist so entscheidend. Mhm. Also Fokus ist der Punkt ist der Punkt 1. Mhm. Der Punkt 2 ist immer in tausenden Schritt denken. Was heißt in tausenden Schritt denken? In tausenden Schritt heißt, wir dünn jetzt nicht manuell etwas, etwas verändern, sondern wir dünn überlegen, wie kann man das für tausend. Benutzer oder tausend Kunden bereitstellen oder zur Verfügung stellen. Mhm. Und, äh, und das, ist, das ist einfach wichtig. Also, das ist
0: deine Geschichte von dem Micro von ganz am Anfang. Ja, oder? Genau, ist das. das ist genau das. Ja, ist Tatsächlich das. das ja.
1: und, und der dritte Punkt ist eigentlich das sogenannte DRY-Prinzip. DRY steht mhm. für Don't Repeat Yourself. Also, mach nicht etwas, wo du immer wieder machen musst. Ich mhm. habe in meiner, in meiner IT-Karriere gefühlt 10.000 Mal ein Office installiert. Oh, ja. Ich hätte sie einfach einmal installieren, das Skript nehmen können und dann einfach das Skript entsprechend starten.
0: Außer es kommt eine neue Version, dann es vielleicht wieder ein neues. Vielleicht äh, muss man eine Script-Anpassung machen oder ein neues okay. Skript,
1: aber einfach einmal mhm. das Skript bauen. Und das ist unser Prinzip. Don't repeat yourself. Also alles, was wir machen, bauen wir so, dass man dann, wenn wir es gebaut haben, einen anderen ohne Know-how auf einen Knopf drücken kann mhm. und genau das Gleiche ausführen kann, wie mhm. man wie, es wie, eigentlich gedacht hat.
0: Aber eben zu dem Zweck musst du im Prinzip ein Produkt kreieren. Also ein Dienstleistung, Service, ja. ja. also für mich ein Dienstleistung ist für mich etwas, was wirklich nach Zeit gegen Geld funktioniert. Okay. Und so, wenn ich hergehe und ein die Dienstleistung. Ich sag dann, produkterisieren, ist ein scheiß Begriff, oder? Ja, aber es Dann super, mache ich ja. eben so, eine, es ist nicht falsch, einfach ein Schießbegriff. Dann entsteht aus dem aus eben das, wo ihr eigentlich, jetzt durch sie vorher aufzählt, euch sechs quasi Produkte habt. Man könnte dem Service sagen, ist völlig egal. Aber auf jeden Fall, das ist für alles das oder? Absolut. Also, man standardisiert und man automatisiert. Das Abs ist das Zentrale daran, oder? Absolut, absolut. Ja. Wir waren bei der Vision. Du hast jetzt das Gerät von der German Cloud. Wird die so heißen,
1: German Cloud. Ja, also die wird so heißen. Wir haben ja. auch die Domain reserviert: German.cloud. Mhm. Also die, die gehört ja. uns auch, wie Swiss.cloud. Ja. Und die wird so heißen Und ja. die heißt jetzt auch schon so. Und jetzt sind mhm. wir bereits schon mit, ersten, mit einem ersten Kunden, wo wir jetzt onboardet haben. Mhm. Weil, weißt du, es ist ja immer dann so, ja, also wir werden jetzt ja also, wie ist, wie ist das die man sagt ja wir wenden uns auch ein bisschen auf Deutsch an wir haben da strategisch entscheid gefällt ja und dann musst du auch mal Kunden haben und mhm. äh, und und Kunden gewinnen also ein Prozess also der Prozess bei der Swisscard zum einen Kunden zu gewinnen dauert zwischen drei und neun Monate das ist ja nicht so mhm. dass man so und mit Kunden
0: meinst du jetzt du primär Partner? Partner, oder? Entschuldigung, ja. Ja, genau. nein, ist okay, alles weil klar. das ja. ist schon ein wichtiger,
1: mhm. ein wichtiger ja, ja. Unterschied, genau. Ja, ja und dann, ja, dann gewinnst du mal einen ersten Kunden, dann gibt es mal erstes Gespräch, dann passt es mit dem nicht mehr, dann gehst du wieder zum nächsten und so. Und jetzt haben wir aber tatsächlich einen ersten Kunden gewonnen mhm. und können sagen, so jetzt ist der Markteintritt in Deutschland ist jetzt mhm. auch mit einem Kunden erfolgt. Weil ein Markteintritt mhm. nur mit zwei Office oder mit einem Office und mit zwei Angestellten ist eigentlich ja. kein Markteintritt, oder? Man, man kann das schon auch so
0: machen. Also, äh, ich habe auch so ein Beispiel in meinem Podcast. Gehabt. Äh, die Vertec mhm. sagt da sicher etwas. Definitiv die sind so auf Deutschland, die haben sie also haben zwar zwei, zwei drei Kunden, gehabt, aber sie sind Zufallskunden Aber ich gesagt, jetzt machen wir so Office auf, wir setzen dort ein äh, Mann rein, wo weiß, wo vor und hinten ist und wie das genau funktioniert. Und dann legen wir los, oder? Also man kann das auch so machen, aber es ist ein anderer für den anderen Approach. Ja? Absolut, absolut, Und äh, wenn wir den Podcast will lassen mit dem Tobias Wilke, es hat auch ein paar Jahre gedauert, <lacht> bis dann das tatsächlich bis funktioniert. Klappt, aber jetzt ja. zurück zu euch im Deutschland-Projekt. Dann drückst mhm. mal so aus. Mhm. German Cloud hast du gesagt. Jawohl. Wer verkauft das dort? Also
1: es ist nie... Also wir verkaufen... Also wir machen das alles direkt aus der Schweiz.
0: Also, also, also. der Partner, von dem du jetzt erzählt hast, der erste Kunde in dem ja. Sinn, den haben die da von der Schweiz aus, den hast du, hast den akquiriert.
1: Ganz genau. Also da hat man sich mhm. irgendwo mal Drosserzahne und, und genau. Jawohl, okay. Kontakt, ja.
0: Und das ist auch der Plan, das weit so
1: verrat Absolut, genau. Also da werden wir jetzt auch einen Referenzcase daraus machen. Da werden wir, bisschen, äh, werden wir dann auch über LinkedIn das auch publizieren mhm.
0: Und, und da wird es auch eine Webseite geben, wo German.cloud heisst und es vielleicht
1: ein anders ausgesehen wie die jetzige, Richtig, oder? genau. Da wird es eine Webseite geben. Ja, die ist ja. auch schon äh, fast fertig. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen ein Meeting, und gesagt, dann, entschuldigung, wo wir gesagt haben, ja, wie, wie machen wir das jetzt? Wenn wir die jetzt aufschalten und dann... Haben wir eigentlich gesagt, also noch, solange wir noch keinen Kunden haben, wenn wir die mhm. jetzt nicht aufschalten, jetzt haben wir den Kunden gewonnen. Mhm. Und jetzt werden wir sicher in den nächsten Monaten jetzt auch die Webseiten aufschalten, ja.
0: Und ähm, was ich ja oft höre von äh, Unternehmen, jetzt Schweizer, die auf Deutschland gegangen sind und es dann auch irgendwann einmal erfolgreich äh, hingekriegt haben. Also Wertig ist jetzt das Beispiel, wo wir gerade vorher davon haben. Mhm. Aberkus zum Beispiel hat auch das schon vor x Jahren probiert und hat lang, lang dauert, bis es funktioniert hat. Äh, wer die Geschichte will nachlesen, kann sie jetzt gerade im neuesten Buch von äh, Christoph Hugenschmidt, kann das dort nachlesen, mhm. dass das äh, alles andere wie gut funktioniert hat am Anfang. Sondern, dass das ein grosser Lernkoffer war, ist, bis dann das wirklich Boden gefunden hat. Die sagen immer alle und bestätigen immer alle, es ist auch ein kultureller Unterschied. Das fährt schon an bei der Sprache, die leicht anders ist. Und dann natürlich auch, immer entsprechend miteinander umgeht. Äh, ist das für euch auch ein Thema? Hast du dir das auch schon überlegt? Wie würdest du das sagen?
1: Also unbedingt, gell? Also ich meine, die, die ersten Gespräche, die wir hatten, also wir, wir reden ja, ich sage, wir reden ja die gleiche Sprache, oder? Also, eine ähnliche Sprache, ja, sage ja, ich. Wir, 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 wir verstehen das <lacht> ja, oder? Also, genau, das ich ja. Muss ja. ja nicht, ich muss ja nicht eine Ausbildung machen, es ist nicht wie Französisch oder Englisch oder, Nein. oder Nein. Italienisch. Also, ich kann ja mit denen einfach reden, aber es, das sind einfach auch andere Menschen, es ist ein anderes Volk, es ist einfach ein anderes es Land. Es ist eine
0: andere Kultur. Absolut, ja. absolut.
1: Ja, ja. Mhm. Und, und die ticken anders wie mir, mhm. und, und mhm. Um, und da kann man schon sagen, ja, die meinen das nicht so oder die sagen mhm. das anders. Vielleicht sagen die das anders, meinen die das auch anders. Aber es ist ein anderes Volk, es ist eine andere mhm. Kultur. Ja. Absolut. Und es gilt, die auch zu lernen, zu verstehen, weil es bringt nichts, mhm. wenn ich sage, ja, das ist, das ist doch ein Blödsinn und das ist doch nicht gut. Sondern ich muss es ja, also wenn ich mit denen zusammenzuarbeiten zusammenarbeiten muss ich ja die verstehen. <lacht> also, Jetzt, also, du musst dich dem vor allem auch,
0: auch anpassen, oh, du, Ja,
1: Absolut, natürlich dem auch anpassen. Vielleicht ihnen auch unsere Philosophie auch erklären und schauen, ob das überhaupt übereinstimmt. Ähm, absolut. Und am Anfang war das auch schwierig oder? Also, mhm. und auch anspruchsvoll. Was mir vor allem auch aufgefallen, auffällt, ist auch die Direktheit, die ja. wo, wo natürlich für mich am Anfang... Ja in der Schweiz bist du ja nicht so direkt. Da kann Nein, man nicht also wirklich. Ich ja. sagen, du, es passt jetzt gerade nicht. Komm, lass uns doch immer zu einem anderen Zeitpunkt miteinander telefonieren. Ja. Und die Deutschen sagt dann eine du, das Produkt ist schlecht, das können wir so einfach nicht verkaufen. Also genau, ja. So.
0: Und er äh, meint das nicht persönlich, sondern es ist einfach eine, eine nüchterne Feststellung von Simus. Fertiguss, genau, absolut. Also, aber will mir also das. Also keine Kritik als Cloud oder sonst irgendein Produkt. sondern Das ist einfach eine nüchterne. Ja, eben. Absolut, Analyse.
1: absolut. Also zum also. Beispiel eben hervorzuheben. Oder? Was, was, ja.
0: Ja. Das Thema Cloud, wie weit ist das in Deutschland im Vergleich zur Schweiz?
1: Ja, also die sind auch, auch recht weit. Also die wollen das ja. auch machen. Und, ähm, mhm. Also jetzt einfach mit den mit denen Firmen und Menschen, die ich in Kontakt bin. Mhm. Also das mhm. ist ganz wichtig, die wollen auch alle Cloud. Das gibt eigentlich auch in dem Sinne nicht unbedingt Hemmschwellen. Sie sind aber natürlich sehr preissensitiv. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt der Aspekt. Ja. Absolut, mhm. ja. Mhm. Und, und jetzt kommt für mich etwas, das in der Vergangenheit nie ein Thema war, ist der, der Euro. Wo, wo... Ja, oh ja. Genau. <lacht> <lacht> also, wenn ich jetzt den Schweizer Preis mache, dann Aha. sieht das zahlenmässig, mhm. euro-seitig, dann nochmal ein bisschen höher ja, aus. Ja. Ja. Und ich stelle fest, ah, mal das ist doch äh, nicht immer so gut gewesen, dass wir, also, jetzt, wäre jetzt doch froh gewesen, würden wir jetzt da den, der Euro stützen oder der Schweizer Franken stützen
0: ja ähm, da können wir vergessen das also wird Nationalbank nicht mehr machen nein, nein das ist das ist mir
1: das ist mir das ist, das ist, <lacht> Free Floating fertig Schluss <lacht> ja genau aber nur zum sagen also dass da kommt man jetzt plötzlich auch mit neuen mhm. wird man mit neuen Parametern konfrontiert wie eben zum Beispiel der, der, der Kurswechsel spannend
0: also du würdest sagen das Thema Cloud ist in der Schweiz und in Deutschland eben ähnlich weit entwickelt das ja. ist doch
1: keine sehr grosse Diskrepanz. Ja, also aus meiner Sicht ist das, mhm. ist das sehr, sehr ähnlich, ja. ja. Mhm.
0: Das heisst, ich könnte mit eurem, äh, mit euren Erfahrungen und mit eurer, eurer Plattform und eurem Angebot und euren, euren Produkt, könnt ihr mehr oder weniger eins zu eins jetzt auf Deutschland gehen und das dort vermarkten.
1: Also absolut. Also ich habe den Eindruck, dass Know-how-Seitig, ähm, und auch Bereitschaft, so mit Cloud zu gehen, in der Schweiz und in Deutschland, das, äh, sehr ähnlich ist, ja.
0: Und wenn du Deutschland mal erobert hast, können wir dann weitere Länder drauf?
1: Ja, so, so schnell kann man das wahrscheinlich jetzt nicht erobern, aber es ist sicher mal, also wir wollen ja eben auch ein nachhaltiges Business kreieren mhm. und es ist sicher auch die Idee oder wir haben ja auch Kunden in der im in der Welsch, äh, in, in Welschland, mhm. dass vielleicht auch Frankreich vielleicht einmal ein Thema ja. wird. Mhm. Wobei jetzt, eben wenn ich vergleiche, Deutschland, Frankreich oder auch Italien, also, ich mache die Erfahrung, dass ich zum Beispiel Frankreich und Italien mit den Leuten, die ich geredet habe, da tun sich die Firmen noch sehr, sehr schwer, ihre mhm. Hardware oder ihre IT in die Cloud auszulagern. Okay. Mhm. Ich kann, vor ein paar Monaten an meiner citrix anlass habe ich, Leute aus Italien getroffen, die mhm. auch im Cloud-Business daheim sind, und sagen, das ist extrem schwierig, dort Kunden zu gewinnen, mhm. die wollen immer noch selber bei sich unter dem Tisch haben. Okay. Ja.
0: Ja, dann macht's es keinen Sinn, mit so einem Angebot da muss vielleicht noch ein warten, oder? Genau. <lacht> und gescheitere, die bestehenden Märkte, die man hat, die Schweiz und Deutschland, wo wie du selber gesagt hast, ja zehnmal grösser, ist minimum mal die Richtung durchdringen. Und Richtig. dann, wenn es dann die auch so weit ist, oder so weit sind, dann kann man natürlich jederzeit aufschlagen. Ja. Was mich auch noch interessieren, ist in diesen zehn Jahren, die es euch gibt. Mhm. Also, wo als ihr angefangen habt, 2013, hat die cloud das wirst du mir bestätigen, völlig anders aussehen ja. In der Zwischenzeit sind Player auf dem Markt erschienen, das Thema hat sich weiterentwickelt, die Akzeptanz ist vollkommen anders, wie dort, wo sie damals war. Eben, ich habe gesagt, es sind andere Mitbewerber erschienen, wir haben einen AWS wir haben einen Google, wir haben einen Azure, um es jetzt nochmal drei grosse zu nennen, oder? Ähm, durch was differenziert ihr euch mit eurer Swiss Cloud gegenüber euren Mitbewerbern? Einerseits gegenüber den grossen, aber vielleicht auch gegenüber allen anderen. Die sonst in dem Markt mittlerweile auch schon angeboten haben.
1: Also, was mir äh, gegenüber eben diesen drei großen, Google, ähm, AWS und, und Azure, als Vorteil haben, ist natürlich der, dass wir, äh, wie soll ich sagen, wir dünn ja mit dem Partner zusammen ein Angebot entwickeln. Also, wir steigen gemeinsam mit dem Partner ins Boot ein. Mhm. Ähm, das bedeutet, beispielsweise, jetzt eine RP-Lösung kommt, dann bauen wir die RP-Lösung mit dem Partner zusammen. Bauen. Dann muss der Partner nicht kommen und uns für Infrastruktur oder für Dienstleistungen Geld zahlen. will ich sagen. Mm -hmm. der Partner muss ja auch etwas investieren. Und zwar, mm -hmm. er, er nimmt seinen Ingenieur, mm -hmm. äh, seine Software, tut sie bei uns installieren, wir stellen ja. Infrastruktur zur und bauen das gemeinsam. Mm -hmm. Und dann gibt es einen Pro-User-Pro-Monat-Ansatz. Äh, mm -hmm. Und dann kann der, der Partner seinen Endkunden das anbieten. Wenn ich aber als Swiss Cloud ich würde sagen, du, du musst zuerst mal deine Hin Kreditkarte hinterlegen. Da spielt jetzt natürlich ein bisschen <lacht> auf, 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 auf Azure, oder? Du musst zuerst deine ja, ja. Kreditkarte hinterlegen. Und jede, jede Infrastruktur, die du brauchst, musst du sofort zahlen. Mhm. Dann ist ja das eine riesige Hürde für dich. Okay. Weil der sagt, ja, ich muss ja zuerst meine Fixkosten, die ich da bei Azure habe, zuerst einmal decken, bevor ich überhaupt anfangen kann, Geld verdienen mhm. Und das ist bei uns nicht der Fall. Also das ist der, mhm. der einzige Punkt. Also wir können ja. gemeinsam mit dem Partner. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist der, dass wir auch bei der Preisgestaltung auch gemeinsam sind. Es macht überhaupt keinen Sinn, zu sagen, jetzt verkaufen wir äh, die, die Lösung für, äh, keine Ahnung, für 200 Schutz pro User pro Monat, mhm. äh, weil das im excel super aussieht, wir verdienen viel Geld. Der Preis muss mit dem Partner abgestimmt sein. Es kann nicht mhm. so sein, dass wir jetzt einfach mit einem Preis und sagen, das ist es, sondern klar haben wir Kosten, die wir decken müssen. Und, und wir wollen auch Geld verdienen. Aber es muss gemeinsam sein, weil wenn der Partner sagt, ich kann das dann nicht verkaufen, mhm. dann macht das auch keinen Sinn. Oder? Mhm.
0: Das heißt die Preispolitik, jetzt gerade im Softwarebereich wo du, oder dem App-Bereich, wo du gerade erwähnt hast, mhm. Die, ist, die muss sich selbstverständlich auch an der Preispolitik vom eigentlichen ISV selber orientieren. Oder? Also ich mache einfach ein simples Beispiel. Ein Europa 3000, quasi Cloud-Lizenz, hat dann möglicherweise einen anderen Preis wie eine Abacus Cloud-Lizenz, weil einfach Abacus ein ganz anderes Preismodell hat und auch eine andere Preisrange wie Europa 3000
1: absolut wobei mir als als Swiss Cloud eben nicht der Preis von der Lizenz beeinflussen, sondern wir beeinflussen mhm. oder wir sagen einfach der Preis pro User pro Monat für Cloud-Infrastruktur. Für die
0: Infrastruktur, ja. Genau.
1: Alles, was oben draufgelegt wird, das mm. ist dann die Lizenz vom Natürlich,
0: Karten. aber aus der Perspektive vom Kunden der kann das oft nicht auseinanderhalten. Der ja. zahlt einfach ein Preis X und dort ist das alles dabei. Unter anderem werden halt eben auch die
1: Infrastruktur, oder was ah, du gesagt hast. Ja. Absolut, absolut. Und, mm. und, und der dritte und, und letzte Punkt, der uns auch von, mm. von, von, so einer, von so einer AWS oder auch von einer Azure unterscheidet, ist der sogenannte «User-pro-Monat-Ansatz». Also mhm. bei Azure ist es so, wenn du mehr CPU brauchst, zahlst du mehr CPU. Wenn du mehr Memory brauchst, zahlst du mehr Memory. Ich sage, der User kann das gar nicht beeinflussen. Am User kann ich sagen, du brauchst 100 GB Speicher, weil du so und so viele Dokumente drin hast, du zahlst für 100 GB. Wenn du weniger zahlen willst, musst du halt einfach deine, deine Daten löschen oder aufräumen, putzen oder ja. was auch immer. Das kann er kontrollieren und das verrechtliche ihm auch. Mhm. Aber wer jetzt mehr CPU oder mehr Memory braucht, kann er doch nicht beeinflussen. Also kann ich ihm doch das eigentlich auch gar nicht in Rechnung stellen. Mhm. Also darum, die SwissCloud sagt, wir dünnt die CPU und die Memory wir selber ausnivellieren, weil mhm. dem Verwaltungsratspräsident beispielsweise, der sich viermal im Jahr einloggt, dann kann ich mhm. Kunds eigentlich das Geld machen. oder? Und, und mhm. ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bei Azure, wenn du mehr CPU brauchst, musst du es einfach zahlen. Und bei uns ist es pro User pro Monat. Und die Leute kennen das auch nicht anders. Also, pro Monat mhm. ist Krankenkasse, die Miete, das Leasing, mhm. alles ist pro Klar, Monat. Ja. Und ein mhm. fixer Betrag. Mhm. Und die wollen dann nicht eben keine Überraschungen mhm. eigentlich haben, ja.
0: Der kommt noch dazu, dass vermutlich die Grossen, die ich jetzt erwähnt habe, die du selber auch wieder mal äh, genannt hast, die sind nicht unbedingt im KMU, Betonung auf K unterwegs, oder? Also das ist natürlich auch noch ein Differenzierungsfaktor, dass sie wirklich ein Angebot entwickelt haben, das sich ganz dediziert auch an KMU, KMU äh, richtet.
1: Ja, definitiv. Also, also da, und, und da, wenn man eben k sagt, hat, hat man aber gleichzeitig auch Ansprechpartner. Also bei Microsoft hast du einfach eben, hast einen Support mhm. oder kannst anrufen und, und ja. die helfen dir. Mhm ein bisschen besser, ein bisschen weniger gut. Und da, wenn du bei uns anrufst als Partner, hast du natürlich den Ingenieur am Telefon und hast mhm. ja, direkten Kontakt und, und bist okay. und mhm. Ich glaube, nach vorne haben wir das Thema Sprache auch angeschnitten. Also die Sprache ist auch wichtig, oder? Die können mhm. dann da sich da austauschen und, und ja, wir schaffen das miteinander.
0: Die müssen es einfach noch richtig Hochdeutsch lernen, <lacht> denn für die Kunden in Bremen oder in Schleswig-Holstein oder Ganz wo genau. auch immer die dann unterwegs sind. Oder? Ganz genau. Aber äh, das gehört halt zur normalen, würde ich sagen, Unternehmensentwicklung. Gehört das dazu, dass man sich da muss, ja, eben weiterentwickeln?
1: Absolut, absolut.
0: Vito, herzlichen Dank für die sehr, sehr interessanten und spannenden Einblick da in das äh, Cloud-Business, Swiss Cloud. Das klingt ja wie wenn das die offizielle Swiss Cloud vom Bund wäre, oder? Mit der German Cloud wäre das auch wieder so. Von dem her ist der Name natürlich ganz, ganz clever gewählt. Und ich wünsche euch vor allem sehr viel Erfolg auch in Deutschland und dass ihr dort einmal äh, könnt euch das Produkt und eure ganzen Lösungen entsprechend erfolgreich auf die Strasse bringen. Vielen herzlichen Dank für das Interview und ähm, bis ein anderes Mal.
1: Ja, ich danke dir, Urs, für die Gelegenheit, dass ich das hier da mit dir austausche. Es, äh, ja, es war eine Freude, jetzt, das mit dir hier zu machen. Auch dir viel Erfolg mit deinen mit mit interviewreihe Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere VFA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf ursprantlkmu